0: Sziasztok! Elég sokat beszéltünk már így a YouTube videókban és mindenféle anyagban arról, hogy hogyan tudunk mobilizálni és a különböző mobilitási képességeinket hogyan tudjuk felmérni. És számomra nagyon érdekes volt az, hogy amikor kiraktam egy szavazást a Facebook csoportban, arra vonatkozom, hogy ki miben szeretne fejlődni a 2019-es évben a leginkább, vagy miben ki miben érzi a fejlődés igényét, ha leginkább a 2019-es évben, akkor a mobilitás témája nyert. És, és ez elég beszédes, azt gondolom. Én ma szeretném átadni nektek egy kicsit a tapasztalataimat arról, hogy, hogy erről az egész témáról, és, és azt, hogy így nagyjából most már 15-6 évnyi edzés után és 5-6 évnyi edzés, edzősködés után mit tapasztaltam igaznak és mit nem tapasztaltam igaznak a, a mobilitás, mint olyan ö, téma köréből ö, És remélem, hogy, hogy egy picit nálatok is jobban a helyére kerül a fejetekben ez, a, ez az egész téma. Ö, kezdeném nyilván azzal, hogy Nem vagyok gyógytornász, nem vagyok orvos, meg mit tudom, én semmilyen nem vagyok. Viszont tényleg már rengeteg ember volt a kezeim között, meg a csapatunkban az egész csapat kezei között, és tapasztaltunk egymást voltak nyilván sérülések, voltak nagyon rossz mobilitású emberek, voltak jó mobilitású, ember, jó mobilitású emberek, akik szintén megsérültek, voltak olyan nagyon rossz mobilitású emberek, akik soha nem sérültek meg, voltak olyanok, akik nagyon rossz mobilitással nagyon jó teljesítményt értek el, és fordítva is, tehát, tehát nem olyan fekete-fehér az dolog, és, és erről szeretnék majd kicsit beszélni nektek. Azt gondolom, hogy hogy ez körülbelül az a téma, olyan 2010 környékén kezdett divatos lenni. Ugye hozzánk akkor jutott el ez a crossfit őrület, és ezzel együtt egy csomó videó, csomó internetes anyag, így mindennel kapcsolatban, ami a, a mozgással kapcsolatos, és a mobilizálás témája is egy volt a sok közül. Ami, ami a köztudatba jött, és hál' Istennek egyébként, hogy a köztudatba került, hiszen előtte nem nagyon foglalkozott vele senki. Tehát aki, aki még aki teljesítményfókusszal edzett, azok sem igazán uh, foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel, aztán a gyúrósok, testépítők, meg pláne nem. Uh, és ez tök jó, hogy, uh, hogy jobban szemmelé került az egész történet. Viszont, mint mindig, az inga most is uh, átlendült a másik uh, véglet felé, és egy csomóan én azt gondolom, hogy, uh, hogy túlzottan sok figyelmet uh, kezdtek el tulajdonítani a mobilizálásnak, mint olyannak. Ugye? Nagyon vonzó gondolat az, hogy, uh, hogy, hogy van egy olyan dolog, ami igazából az edzéssel nagyon szorosan nem függ össze, mert ugye edzünk már régebb óta, edzünk, nyomjuk a, a, a különböző gyakorlatokat, van edzéstervünk tervünk, és, és szépen fejlődünk, haladgatunk előre. Ebben olyan őrült nagy változás nem lehet elérni, viszont ha van egy olyan téma, amivel még nem annyira foglalkoztunk, mint most a mobilitás, annak, akinek ez egy újdonság, az azt gondolhatja, hogy úristen, most itt van a kezemben egy csodaszer, egy varázsszer, aminek a segítségével, hogyha ezt elkezdem, akkor a teljesítményem az az egekbe fog szökni. És hogyha a mobilitási problémáimat elkezdem feloldani, akkor akár hetek, hónapok alatt, a a teljesítményem tényleg annyit fog nőni, amennyit eddig még nem tapasztaltam. És ez egy jó eladható dolog. Erre nagyon sokan ráugrottak, nagyon sok edző, nagyon sok szakember ráugrott. Nem feltétlen, sőt én azt gondolom, hogy nem rossz indulatból a legtöbben, hanem azért, mert edzőként ugye segíteni akarunk az embereknek, és és ilyenkor könnyen elhiszük azt, hogy ezzel tényleg tudunk segíteni. Hiszen egy jó dolog az, hogyha jobb lesz a mozgásunk, jobb lesz a mobilitásunk, hajlékonyabbak vagyunk, és innen már csak egy lépés az, hogy azt lehet képzelni, hogy ez majd az erőnövekedésre és az izomépítésre is hatalmas, hatalmas, pozitív hatással lesz. Illetve... Illetve nyilván ez egy olyan téma, amit, amit jól le lehet adni, és, és amivel, hogyha foglalkozunk, akkor, akkor az nézettséget fog hozni edzőként, és, és, és ezzel együtt nyilván segíthet nekünk az edzői karrierünkben. Tehát ezért ugrott rá nagyon sok mindenki. Egyébként, amikor kezdő edző voltam, akkor én is nagyon sokat videóztam erről, meg cikkeztem erről, és, és és ezt ne úgy értsétek, hogy, hogy kifelé azt kommunikáltam, hogy már arra fontos, és aztán befelé a srácaim felé, meg nem. Hanem a srácaim felé is, amikor már ott voltak lenne teremben, akkor is rengeteget foglalkoztunk ezzel a témával, és a legapróbb részletekig próbáltuk a mobilitást fejleszteni. És Előjáróban annyit mondok most erről, hogy nem feltétlen voltak olyan hatásai ennek a teljesítményre nézve, mint amilyet mi vártunk volna tőle, de erről majd egy picit később, hogyha eljutunk oda. Én a saját edzéseimben is, is volt egy időszak, amikor hatalmas jelentőséget tulajdonítottam ennek. Még mielőtt elkezdtem edzősködni. Akkor jött nálam az a korszak, hogy elkezdtem erről sokat olvasgatni, és mint oly sokan én is úgy voltam, hogy na még ezt a bemelegítést beépítem, na még egy kis labdával masszírozom ezt, na még egy hengerrel masszírozom a maszt, na még csinálok egy kis nyújtást, egy kis aktivációt, egy kis ilyen mobilizációt, meg szalagos, meg akármi, és... Elég sokáig néztek ki a bemelegítéseim, hogy egy ilyen 40-50 percig fetrengtem a földön, és csináltam ezeket a gyakorlatokat, és utána én nyilván elhittem, hogy nekem mennyivel jobb lett tőle. Valójában nem lett annyival jobb tőle, és szépen lassan, ahogy erre rájöttem, úgy, úgy tanultam meg elengedni ezt a túlzott mennyiségű mobilizálást, Hozzáteszem, hogy nehéz elengedni egyébként, mert ha az embernek kialakul egy ilyen rutinja, és mondjuk beépítünk, nem tudom, 28 féle mobilizáló gyakorlatot a bemelegítésbe, onnantól ez már bennünk van az, hogy hát igazából most annyival nem jobb, de hogyha én most kihagyom a 28. gyakorlatot már a következő edzésen, az nehogy negatívan hasonl a teljesítményem, és áh, akkor inkább megcsinálom végül is csak fél perc, és nagyon sokaknál tényleg így húzódik el a mobilizáló protokoll. És akkor nyilván a gyakorlatokon és az ilyen praktikákon kívül lehetett egy csomót olvasni, akkor, uh, akkor jött be uh, Magyarországra a hengerezés, és hogy ez milyen csodálatos hatásokkal uh, van ránk. Aztán minél keményebb hengert veszel, annál jobb, minél keményebb kislabdát, és még azzal is szétmasszírozod, és nézzük a Kelly Starrett videókat, ahol uh, egy perc mobilizálás után ilyen hatalmas különbség van már az emberek mozgásában, és elhisszük tényleg, hogy ez jó. Én azt gondolom, tehát, hogy átestünk a ló túloldalára egy időben, én egészen biztos, a srácaimmal is, és magammal is, és ahogy azt szépen kitapasztaltam, hogy ez idő kellett nyilván, hogy, hogy nem látszik a, a plusz befektetett időnek annyi hozadék, hogy ezt érdemes lenne csinálni, úgy kezdtem egyre inkább tisztábban látni azt, hogy mi az, amire tényleg szükség van, és mi az, amire nincs szükség. A jelenlegi véleményem az, hogy uh, régen, a, régen a, inkább kezdem régen felmérés címszóval, amikor uh, nyilván amikor elkezdünk valakivel együtt dolgozni, mind online coachingban, mind, uh, mind uh, személyesen, akkor egy, uh, egy konzultációval kezdődik a közös munka, ahol azon kívül, hogy kikérdeznénk az illetőt arról, hogy kikérdezzük az illetőt arról, hogy milyen céljai vannak, milyen edzésprogramokat követett eddig, azt részletesen mondja el, ahogy csak tudja. Uh, milyen fejlődést tapasztalt, mi az, ami bevált neki, mi az, ami nem vált be neki, milyen súlyokkal dolgozik jelenleg, bla 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 bla. Tehát ezen kívül egy mobilitási tesztet is mindig csináltattunk az emberekkel, és volt, hogy ez nagyon-nagyon sok gyakorlatból állt. Én mára nem is igazából szoktam a haladóbbakkal mobilitási tesztet csináltatni, hiszen nagyon jól látszik a gyakorlatok során az, hogy valaki elég mobilis-e ahhoz, hogy végezze az edzésen azokat a gyakorlatokat, amiket szeretnénk végezni, vagy nem. Tehát, hogyha valakinek begörbül a hát a felhúzásnál, akkor nyilván érdemes megnézni, hogy ez most technika, és ki lehet javítani egy egyszerű tippel, vagy arra, hogy csak odafigyel az ember, vagy mobilitás, és, és akkor bizony csak kemény munkával hosszú hetek, hónapok után lehet javítani rajta. Tehát ilyenkor van, van létjogosultsága, de az első fontos dolog, amit szeretném, hogy megjegyezzetek ezzel kapcsolatban, vagy javaslom, hogy megjegyezzetek, inkább úgy mondom, az az, hogy ha rendben van a mobilitásunk, akkor nem kell rajta dolgozni, akkor nem kell ezerféle hengerezést, megnyújtást és mindenféle szalagos maraságot csinálni, mert igazából ez lenne a cél, hogy eljussunk egy olyan szintre a mozgásunkban, ami lehetővé teszi azt, hogy csináljuk azokat a gyakorlatokat és dolgokat, amiket mi szeretünk csinálni, hatékonyan tudjuk ennek hatására, vagy ennek folyamányaként csinálni, és a sérülés veszélyt is ezzel tudjuk minimalizálni. Ezt egy... Ezt egy, egy Hozzáértő edző azt gondolom, hogy látja a gyakorlatok végzése során, hogy van-e mobilitási probléma, vagy fennáll a mobilitási problémának a lehetősége, de hogyha ha szeretnétek biztosra menni, akkor néhány egyszerű tesztet meg kell csinálni. Nem kell bonyolítani. Van, van a YouTube csatornánkon azt minden ilyen mobilitási követelmény, ami tényleg fontos teszt. Megnézzük, megnéztek egy bukamobilitást, van róla teszt YouTube-on, megnéztek egy combhajlító mobilitást, hanyat fekve lábemeléssel, erről is van teszt fönt, megnéztek egy uh, csípő mobilitást a csípő vonatkozóan, erről is van fent, és uh, megnéztek egy vál mobilitást is. Igazából ezzel lefettük azt, amire nekünk szükségünk van, erőemelőként. Uh, ha valaki ezt nem erőemelőként hallgatja, hanem általánosságban úgy gondol magára, mint egy olyan ember, aki szeretne izmosodni, erősödni, és azért a gyakorlatokat bizonyos gyakorlatokat végez, bizonyos külső terhelés ellenében az edzőteremben, akkor neki valószínűleg még annyira se kell uh, ezzel uh, foglalkozni, hiszen, hogyha egy ilyen ember, hogyha mondjuk begörbül a hát a felhúzásnál, akkor bármi uh, probléma nélkül válthat trapézudas felhúzásra, vagy gugolásnál nem fog lemenni vízszint, alás csak vízszintig, tehát ezzel semmi gond nincsen. Uh, de ha erőemelők vagyunk, és vannak kötelező gyakorlataink, akkor jobb, ha megbizonyosodunk arról, hogy ezekhez a kötelező gyakorlatokhoz van elég mobilitásunk. Ezekkel a tesztekkel megbizonyosodhat, megbizonyosodhattok róla, és, és ha átmentetek ezeken a teszteken, akkor kurvára nem kell foglalkozni ezzel. Tehát akkor minden fasza. Ha nem mentetek át, akkor jöhet egy kérdés, és egy jogos kérdés, hogy mit csináljunk, hogy javuljon a mobilitásunk. Én szerintem még kicsit részletesebben fogok erről videókat csinálni, mert ez egy fontos téma, és szerintem egy csomó időt megsporoltunk magunknak, hogyha tudjuk, hogy mit érdemes csinálni és mit nem ilyen célból. Most csak kicsit tényleg áttekintés szinten, ha nem tudunk bekerülni egy adott pozícióban azért, mert mobilitási mobilitási problémánk van, Tehát az izületünk nem tudja tudja azt a a bizonyos pozíciót felvenni egyszerűen, mert nem tud oda kerülni a csont, nem tud úgy mozogni az izületen belül valamilyen korlátozásoknak köszönhetően. Akkor bizony valahogyan meg kell tanítanunk azt az izületet, hogy fel tudja venni azt a pozíciót, amit elvárnánk tőle. Mivel itt most pozíciókról van szó, és én azt gondolom, nem feltétlen izmokban kell gondolkodnunk, mert ha ezt megpróbáljuk, akkor nagyon mélyen elveszhetünk az erdőbe, de ha egyszerűen akarjuk ezt megközelíteni, akkor pozícióban kell gondolkozni, és amilyen pozícióban nem tudunk bekerülni, abba kell próbálni bekerülni, és abba kell megtanítani a testünket, hogy hogy tud bekerülni, ezt hogy tudjuk csinálni. Nyilván nem hengerezés sem, mert hengerezésnél semmilyen pozícióról nem beszélünk meg mozgásról, fetrenjünk egy hengeren és masszírozzuk az izmainkat, majd picit később kitérek arra is, hogy esetleg ennek miért lehet, milyen előnyös hatása lehet. Nyújtani kell. Tehát tényleg azt a pozíciót fel kell venni a, 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 abban az izületben, és, és próbálni kell a mozgástartományunkat bővíteni. A nyújtás igazából erről szól, tehát nem kell a nyújtásnak semmilyen mágikus tulajdonság jelentőséget tulajdonítani. Egyszerűen nyújtás során azt gyakoroltatjuk a testünket, hogy az adott mozgástartományt hogy tudja felvenni passzív módon. Ha passzív módon nem sikerül, tehát munka nélkül, feszülés generálása nélkül passzív módon nem sikerül felvenni egy adott pozíciót, akkor aktív módon sem fog sikerülni. Tehát minden, mindenképpen ezzel kell kezdenünk. Az, hogy, hogy indultok el a mobilizálással, hogyha nyújtásról van szó, azt, azt én azt gondolom, hogy a józan eszetekre bízzem. Tehát ha valaki tudja magáról, és egy tesztnél kibukik, hogy a, a combhajlító mobilitása nem jó, hogy általában a csípő nagyon kötött, akkor kurvára be kell írni YouTube-ra, hogy csípőhajlító, vagy combhajlító e, nyújtások, és akkor kinézünk magunak kettőt, hármat, és azt csináljuk, és leteszteljük, hogy javul-e. Mert javulnia kell igazából, hogyha nem javul e, a nyújtás végére azt, amit a nyújtás elején felmértünk, akkor, akkor az nem volt hatásos. És ezeket lehet próbálgatni, meg lehet nézni, hol van korlátozás, hol vannak nagyobb kihívások, és, és összeállítani magunknak így egy mobilizálást. Tényleg nem atomfizika ez, tehát ezt nyugodtan csinálhatjátok magatoknak. Be lehet írni azt, hogy mit tudom én, csípőjóga, csípő joga, és megcsinálni azt a 10 perces gyakorlatsort, ami YouTube-on van. Persze nem úgy fogjátok csinálni, mint az, a, az ember, aki bemutatja valószínűleg, de mégis mozogtok, megpróbáljátok a, 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 a határaitokat feszegetni, és, és elindul egy tanulási folyamat, aminek következtében majd szép lassan egyre mobilisabbak tudtok lenni. Én tehát mindenképpen azt javasolnám, hogy így kezdjetek el dolgozni a mobilitási problémákon, aztán persze lehet mondjuk hengerezni is, a hengerezéssel kapcsolatban nagyon sok tévhit kering, és igazából azért, mert nem is pontosan tudjuk, hogy mit csinál. A tudomány ott tart jelenleg ezzel kapcsolatban, hogy nagyon komoly szakemberek mondanak teljesen egymásnak ellentétes dolgot, és a tanulmányok, a tanulmányok nem igazán mutatnak egy, egy, egy összefüggő képet azzal kapcsolatban, hogy tényleg mit csinál az önmasszás kvázi. Én amíg ez így van, addig nem, szerettem, nem szeretek egy olyan dologban bízni, ami, ami, ami kérdő, aminek kérdőjeles a kimenetele. <kül> Pláne, hogyha van ennél sokkal jobb módszer is. A hengerezés arra egész biztosan jó, hogy ellazítsa az izmot. Nem azért lazítja el, mert... mert a formája más lenne az izomnak, vagy vagy valahogy fizikai behatással lenne rá, egyáltalán nem, viszont egy puha, de még ha kemény, akkor is egy egy külső tárgy egy hengerről beszélünk, ami nem fogja nekünk az izmainkat átformálni, vagy az izomrostjainkra hatással lenni így fizikailag. Egyszerűen idegrendszeri választ generál a testünkben, és ennek az idegrendszeri válasznak a, a folyamányaként egy picit lazábbak lesznek azok az izmok, amit amit hengerezünk, és ezáltal a mobilitásunk is jobb lehet. Tehát, hogyha valakinek mobilitási problémája van mondjuk a combhajlítóban, akkor tök, tök jó ötlet nyújtás előtt egy kicsit hengerezni. De fontos az, hogy önmagában a hengerezés én azt mondom nektek, a jelenlegi tapasztalataim, tudásom alapján, önmagában a hengerezés nem fog megoldani az égvilágon semmit. Lehet egy pici fájdalomcsillapító hatása, lehet egy, rögtön, egy olyan hatása, ami rögtöni ellazulást eredmény az izomban, viszont a hosszú távú hatásáról, hatására azért komoly pénzt ne tegyetek. Én tehát azt javaslom, hogy edzés előtt érdemes engerezni, hogyha van valami olyan probléma, ami, ami, ami tényleg ilyen komolyabb mobilitási probléma. Edzés után érdemes lehet azért hengérezni, hogy kicsit lelazítsuk az izmainkat, nem kötelező, csak érdemes, mert ez egy olyan jó dolog, a regeneráció gyorsabban beindul. Pihenőnapokon nem gondolom, most nyilván arról beszélünk, hogyha mobilitási problémánk van, nem gondolom, hogy a hengerezés olyan nagyon sokat tenne értünk. Én inkább mozgás-specifikusan, vagy mozgás-centrikusan szeretném, szeretem megközelíteni az ilyen ö, problémáknak a javítását. Na, de akkor kipipáljuk azt most tényleg csak így címszavakban azt, a, ö, hogy, ö, hogy ö, hogyan tudunk javítani a mobilitási problémáinkon. De ha nincs probléma, és egyébként rengeteg ember ebbe a, ebbe a, a kalapba esik, akinél úgy nagyjából minden rendben van, hogyha elvégzi a teszteket, akkor nem kell ezzel vesződni, nem kell edzés előtt, csak azért, mert jó hangzik, és jókat olvastunk róla fél órát hengerezni, mobilizálni. Én viszonylag kevés embertől kérem már azt, hogy a edzésről bármit is hengerezem, mert egyszerűen nincs rá szükség. Amikor rengeteget hengereztünk, és rengeteget mobilizáltunk, semmivel se volt jobb a teljesítmény az embereknek, és semmivel se volt kevesebb sérülés, mert sérülés a sportnak a része, nem lehet kiszámítani, hogy mitől jön. Tehát én nem gondolom, és, és nem is mozogtak jobban ezek az emberek. Tehát nem gondolom, hogy ez lenne a, a célra vezető. Lehet arról beszélni aztán, hogy a mobilitás fenntartása érdekében uh, lehet érdemes mobilizálni. Ezt most olyan furán fejeztem ki, de értitek, most rendben van a mobilitás, de mi lesz majd 5 év múlva, szeretném, hogy akkor is rendben legyen, tehát mobilizálok minden nap. Ez egy jó út lehet egyébként, tehát nem csinálunk vele rosszat, viszont azt szeretném kiemelni, hogy, hogy ez nem feltétlenül szükséges. Ahhoz, hogy a mobilitásunkat megőrizzük, ahhoz használni kell a testünket azokban a pozíciókban, amiket mi szeretnénk gyakorolni a sportunk vagy az élet során. Tehát, hogyha soha nem emeljük fel a karunkat fejfölé, és egész nap csak a gép előtt ülünk, akkor nem fogjuk tudni előbb-utóbb felemelni rendesen a karunkat fejfölé. De ha minden nap felemeljük a karunkat fejfölé, és ne agy Isten azzal dolgozunk is valamit, akkor meg fog maradni ez a képesség, mert a testünk nem hülye, akkor, akkor, akkor tudja, hogy neki ezt, 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 ezt tudnia kell produkálni. Tehát én azt mondanám, hogy hogy a mobilitás fenntartása érdekében, ha mozgunk, az bőven jó. Mit jelent ez a mozgás? Ez lehet az, hogy mondjuk heti 5-6-szor edzünk, és több részre osztjuk az edzéseinket, minden edzés elején megcsinálunk egy általános bemelegítő protokollt, amivel átmozgatjuk a testünket a különböző mozgástartományokban. Egyébként erre is van föl egy YouTube videó, amit én szoktam végezni, feltöltöttem. Semmi csoda nincs benne, viszont egy jó általános bemelegítés, és tényleg a legtöbb mozgástartományt így jól át lehet mozgatni, és üzületet. Tehát legyen egy bemelegítés, és edzünk gyakrabban, ha nem edzünk gyakran mondjuk csak heti háromszor, és és olyan az életvitelünk, hogy, hogy sokat ülünk, és nem használjuk a testünket, mert ha használjuk, akkor nincs semmi gáz, akkor érdemes lehet valami, sőt, nagyon is érdemes, valami olyan uh, mozgást beiktatni a napjainkba, amivel tényleg tudjuk használni a mozgás Hogyha ez egy reggeli 10 perces nyújtás, akkor egy 10 perces nyújtás, erre is vannak fel YouTube videóink. Hogyha ez egy, mit tudom én, elmegyek egy fekvőtámaszozó, fekvő támaszozó, nem tudom ki mondani, értitek mire gondolok? húzóckodós, kocogós, akármilyen kis extra edzésre, ilyen az is jó. Ha elmegyek pingpongozni, vagy értitek lényeg, hogy mozogjunk. De hogyha valakinek az az egyszerű erre, hogy minden nap megcsinál egy 5-10 perces ilyen általános nyújtást, akkor bátran csináljuk azt. Én is azt csinálom egyébként a, a napokon, és, és ez egy tök jó megoldás, de ne gondoljunk úgy rá, amitől majd valami hú, de változni fog. Egyszerűen ez az egy hosszú távú egészség miatt van. Nagyjából ennyit szerettem volna erről mondani. Remélem, hogy egy picit így, így Sikerült a módotokat ezzel talán a jobb irányba terelni. A regenerációval fejezzük be is azzal, hogy, hogy mennyire érintheti a regenerációt az, hogyha ha hengerezünk, vagy nyújtunk, vagy mobilizálunk. Én megint azt mondanám, hogy erre ne tegyetek azért komoly pénzt, hogy ez olyan ennek nagyon komoly hatása lehet nem mutatják azt a tanulmányok, hogy, hogy mind a henger, mind a nyújt, a pihenőnapokon történő nyújtás olyan nagyon nagy hatással lenne a regenerációnkra. Pláne nem akkor teszem hozzá, hogyha kurvára nincs kedvünk ehhez. Tehát ha valakinek nincs kedve mondjuk nyújtani, és úgy egy plusz stresszként fogja fel azt pihenőnapon, hogy na már megint meg kell csinálni, akkor az nem feltétlenül lesz jó. Akkor inkább üljünk bele egy kát forró vízbe és lazítsunk, mert, mert a regeneráció, mint olyan, az, az főként az idegrendszerünk uh, szemszögéből történik, és úgy lesz nekünk fontos, nem az izmaink lokális regenerációja szempontjából, azok úgyis regenerálódni fognak. Ne higgyük azt, hogy az izomlás kisebb lesz, vagy uh, attól, hogyha hengerezünk, vagy nyújtunk. Az izmaink regenerálódnak, ahogy tudnak. Egy kis vérbőség nem árt nekik uh, a piherő lapokon, de ezen nem fogja nagyon sok minden múlni. Uh, lényeg az, hogy uh, hogy, uh, hogy hogy én nem gondolom azt, hogy, hogy nektek, vagy bárkinek azért kéne ezeket csinálni, hogy a regeneráció jobb legyen. Ja, és végezetül talán még annyit mondanék, hogy, hogy ha magatokra ismertek, amikor azt mondom, hogy na, ezt akkor nem így kezdem. Tehát vannak olyan emberek, akik nagyon-nagyon szeretik ezt a témát, és nagyon jobban szeretnének mozogni, és nagyon érdekli őket a mobilitás, és nagyon tökéletesen akarnak csinálni mindent, és, és, és szuper technikával, és szuper mobilitással, meg minden. Ezek az emberek általában gyengék, és ezek az emberek általában nem fognak tudni úgy erősödni, ahogy kéne. Ez egyszerűen a fejben fejben lévő hozzáállásnak köszönhető. Nagyon sok ilyen tanítványunk volt már és van, és az ő esetükben edzőként az a dolgunk, hogy megtanítsuk őket keményen dolgozni, és elmondjuk nekik, és, és... valahogy érzékelhetessük uh, velük azt, hogy nem attól lesz valaki erős, ha mobilizál, és nem attól lesz tökéletes a technika, hogyha ha a kis súlya rengeteg egy gyakorlom üres údal a tökéletes technikát, hanem attól leszünk erősek, hogyha keményen dolgozunk, és attól lesz jó a technika, hogyha egyre nagyobb súlyokkal, egyre nagyobb odafigyeléssel és kontrollal uh, végezzük a gyakorlatokat. Tehát, ha valaki magára ismer uh, Így ezt hallgatva. És azt mondja, hogy hát igen, én is pont ilyen vagyok, akinek a mobilitás nagyon fontos, és erről olvasgatok meg minden és nincsen olyan mobilitási problémátok, ami hatalmas lenne, akkor szarjátok le ezt az egészet, jó? Akkor ne foglalkozatok ezzel, edzetek keményen, csináljátok meg a kis nyújtásaitokat, ha szeretnétek, de, de ne ez legyen a fókuszban, fejben, hogy, hogy hogyan tudnánk még mobilisebbek lenni, mert a legtöbb esetben ez, ez nem szokott az erő növekedésre válaszul szolgálni. Márpedig nyilván mi más lenne a célunk, hogyha ezt a podcastet hallgatjátok. Na, én ennyi voltam már, mert arig tudok már beszélni. Benyeltem egy ilyen szerű, nem tudom, milyen vírusos akármit, és már egy hetet-tisztotakon vagyok. Meg nemrég jöttem az edzésről, és még nem kajáltam azóta tehát Most az jön. Hoztam magamnak a kínaiból. Jó, hát nem lehet mindig főzni baszki. Aztán magamnak a kínai bőnerizses húsos cuccot. Szóval én ezt most betolom. Remélem, hogy hasznos volt. Ha bármi olyan kérdés van ezzel az egész témával kapcsolatban, ami feszít titeket, akkor én azt szeretném, hogy a YouTube videó alatt tegyétek fel, mert ott a többiek is tudnak belőle tanulni de írhatok nekem is privátban, természetesen, hogyha szeretnétek az edzéssel kapcsolatban bármi mást kérdezni, akkor is várjuk a kérdéseiteket. És, és hogyha szeretnétek online coachingban segítséget kérni az edzésütek programozásával kapcsolatban, a gyakorlatok technikájának csiszolásával, akkor erre is, erre is természetesen továbbra is van lehetőség. Folyamatosan vannak vannak üresedéseink, üres helyeink, tehát tehát annak ellenére, hogy a tanítványaink majdnem felével, már lassan száz emberrel dolgozunk online coachingban, annak ellenére nyilván mindig van egy-két kieső, tehát hogyha hogyha lőttök egy érdeklődő e-mailt, vagy valami, mert szeretnétek ezt, akkor akkor erről tudunk titeket informálni. Aztán ja, edzetek keményen, ne vigyétek túlzásba a mobilizálást, és uh, hallgassátok a Power Builder podcast-et majd jövő héten, remélhetőleg megint, amikor ismét jelentkezem valami érdekes témával. Szevasz!